0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Folge 137. Heute mit dem Thema, es geht weniger um Veränderung, sondern um Anpassung. Auch hier komme ich wieder auf das Thema, weil ich in letzter Zeit viel gelesen habe über New Work, agiles Arbeiten, Holokratie und wie es alles so genannt wird. Die Veränderungen, die jetzt anscheinend die Arbeitswelt überfluten. Wobei, wenn man genau hinguckt, gerade jetzt bei New Work zum Beispiel, sind das ja Konzepte, die sind ja letztendlich schon 40 Jahre alt. Entwickelt von einem Mann namens Friedtjof Bergmann, wurde jetzt angepasst auf die heutige Zeit. Corona hat sicherlich einen Teil dazu beigetragen, dass das momentan auch boomt. Und auch in meinem Bereich, im Klinikwesen, in, auf gewissen Portalen begegnet man diesen Begriffen immer mehr. Aber letztendlich geht es ja um um Veränderung. Und was ich immer wieder merke, ist, ähm, immer wenn eine Gruppe reinkommt, die etwas Neues propagiert oder gefühlt Neues propagiert, dann ähm, versucht sie das zu verkaufen mit einer positiven Veränderung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielen Menschen geht es ja nun mal oftmals so, dass wenn sie Veränderung hören, das bei ihnen ähm, eher Angst und Abwehr auslöst weil sie müssen gefühlt aus einem gewohnten Trott heraus, ähm, sollen jetzt alles auf den Kopf stellen, ohne eine Garantie, dass das auch funktioniert, müssen Liebgewonnenes loslassen, sollen sich verändern und... Stehen dann noch als Oldschool da oder als gestrig, wenn sie das nicht tun? Und dann kann man sich natürlich vorstellen, das motiviert natürlich nicht besonders, sich jetzt an dem Punkt zu verändern. Und ich hatte vor einiger Zeit einen schönen Satz gelesen in einem Buch, das nennt sich New Work Bullshit, ein Buch, was ich sehr mag geschrieben von Carlos Frischmut, mit dem ich übrigens demnächst ein Interview führen werde, beziehungsweise wir beide veranstalten ein Webinar. Den Link dazu poste ich äh, in den Shownotes, wo es auch um das Thema geht, ob sich zum Beispiel New Work Konzepte im Klinikwesen umsetzen lassen. Aber zurück zu Veränderungen. Ähm, Carlos hatte geschrieben, denn kaum einer trennt sich gerne von seiner eigenen Geschichte, die eben noch Gegenwart war. Und ich glaube, das, das ist wirklich ein großer Punkt. Ähm, gefühlt kommen Veränderungen immer so daher, dass der Preis, den ich zahlen muss, um mich zu verändern, ist sehr, sehr hoch. Und entweder ich bin nicht gewillt, ihn zu zahlen oder ich sehe keinen Sinn da drin oder das macht mir Angst. Und was ich natürlich auch immer wieder erlebe, ist, dass diejenigen, die Veränderungen propagieren, sind ja dann auch oft die Jüngeren, was natürlich auch ein Privileg der Jüngeren ist. Habe ich sicherlich früher auch gemacht. Gleichzeitig merke ich aber, denen fehlt natürlich auch dieses alte Vertraute, also die geben ja nichts auf in dem Sinne, sondern sie wollen in was Neues hinein, weil sie beschlossen haben, dass was bis dato war, ist nicht in Ordnung oder ist nicht gut und das muss jetzt verändert werden. Und in diesem Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, habe ich auch den Begriff Anpassungsstärke gelesen. Und das hat mir gut gefallen, weil ich kam so ins Nachdenken und dachte, na ja, also oftmals hängt es ja auch schon am Wort, nicht es geht ja oftmals gar nicht so sehr um Veränderung, sondern es geht darum, dass jemand, ob, ob und das, jemand sich anpasst. Und Anpassung ist ja etwas, was uns Menschen zum Teil in die Wiege gelegt ist. In unserem ganzen Leben müssen wir uns immer wieder anpassen oder wenn Krisen kommen, müssen wir uns anpassen, damit wir nicht untergehen. Nehmen wir jetzt nur die Ukraine, seit einem Jahr leben die Menschen im Krieg. Und irgendwie schaffen sie das, weil sie sich anpassen. Und ich glaube dass auch neue Konzepte sollten mehr über das Thema reden, wie kann man alte anpassen, alte Konzepte anpassen, oder was heißt alt, das klingt auch schon wieder so despektierlich, aber vorherige Konzepte anpassen, um dann was Neues entstehen zu lassen, anstatt zu sagen, es muss sich alles verändern und damit natürlich auch den Widerstand ein bisschen runterzunehmen, weil ich glaube, anpassen kann sich mehr oder weniger ändern jeder. Und was gehört zur Anpassung dazu? Zur Anpassung gehört dazu, dass ich auf die Ressourcen zurückgreife, die ich schon habe. Das heißt, mein Wissen, das ich angesammelt habe, meine Fähigkeiten, die ich besitze, ähm, Erinnerungen an Situationen, die vielleicht ähnlich waren, meine Talente anzapfe. All das nehme ich, um mit diesem neuen Gedanken umzugehen, mit den Veränderungen umzugehen und wenn ich mich anpasse, heißt das auch, dass ich nicht alles Alte über Bord werfen muss. Und ich glaube, das ist eine große Angst bei Veränderungen, dass ich alles loslassen muss, was, was für mich doch bis dato gut funktioniert hat. Und vielleicht habe ich auch viel gejammert, aber trotzdem, es war ja irgendwie dann doch kuschelig. Also machen wir uns nichts vor. Ich sage ja auch immer, Jammern hat einen großen Sekundärgewinn. Die, die am lautesten jammern, sind die, die am wenigsten ändern. Sie denken zwar, dass sie durch das Jammern schon protestieren, was sie auf gewisse Art und Weise auch tun, aber sie verändern ja nichts. Und auch diese Leute muss ich ja vielleicht ins Boot holen, wenn ich etwas Neues implementieren will. Und neu muss doch nicht unbedingt immer bedeuten, dass alles neu sein muss. Ich finde, Diskussionen sollten vielmehr auch in die Richtung gehen, was können wir von dem Vorherigen bewahren, was nehmen wir mit rüber in das Neue. Das ist doch das Fundament, auf dem wir aufbauen was auch die Wertschätzung des vorherigen fehlt mir bei all diesen neuen Konzepten. Es wird immer nur über besser und toller und schneller und effektiver und so weiter gesprochen. Ähm, was natürlich Menschen, die vielleicht jahrelang anders gearbeitet ist, gerade bei Arbeit, gearbeitet haben, natürlich das Gefühl geben, logischerweise, das, was ich gemacht habe, war anscheinend nicht gut genug. Um, und natürlich gehen wir dann in Widerstand. Uh, wer möchte schon gesagt bekommen, oh, das, was du gemacht hast, war scheiße. Ich bin jetzt da, jetzt machen wir es neu. Das ist ja ach so viel besser. Und gleichzeitig sind es ja gerade diese Menschen, die auch darauf aufmerksam machen, also die schon länger im Geschäft sind sozusagen, die ja, wenn man sie gut ins Boot holt, auch darauf aufmerksam machen können, welche Schwachstellen vielleicht auch ein neues System hat. Auch das fehlt mir zum Teil, wenn es jetzt um diese ganzen angeblich neuen Arbeitskonzepte geht, dass jedes Konzept was da momentan diskutiert wird, hat auch Schwachstellen. Und mir fehlt momentan die Diskussion darüber, wie man mit diesen Schwachstellen umgehen will und wie die Ressourcen, die jemand schon hat, und die Fähigkeiten, wie die dabei behilflich sein können und vielleicht auch mal der differenzierte Blick, dass sich eben nicht alles umsetzen lässt und schon gar nicht sofort. Also auch das wird ein Thema sein, was ähm, Herr Frischmuth und ich in unserem Webinar besprechen werden. Und mein Fokus dabei ist natürlich stark auf die Konflikte, die allein durch diese Veränderung und auch Anpassung zwangsläufig auftreten werden. Und das ist nicht Schlechtes, das ist normal. Und auch da merke ich immer wieder, dass Leute Angst davor haben, dass sie das als Wertung sehen des neuen Konzeptes, ja, dass jemand dann vielleicht mal Kritik äußert oder Bedenken hat, dann ist derjenige sofort negativ oder dagegen und letztendlich stimmt das nicht. Ich habe das Gefühl, dass momentan krampfhaft versucht wird, ähm, auch aus einem Bedürfnis heraus, die Zukunft sicherzustellen und das Gefühl zu haben, so kann es nicht weitergehen. Und an vielen Stellen ist das sicherlich auch so. Aber neue Sachen hineinzuprügeln mit Allheilsversprechungen und dass das alles besser ist, damit nehme ich nicht die Leute mit, die ich brauchen werde, um das auch umzusetzen, die sich auch anpassen müssen um das mitzutragen. Also vieles steht und fällt natürlich mit der Kommunikation. Es steht und fällt damit, dass auch, es wird vielen auch nicht Zeit gegeben. Es soll dann alles ganz schnell laufen. Und es gibt dieses Schwarz-Weiß-Denken, so nach dem Motto, das ist aber auf beiden Seiten. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich? Und ich würde mir wünschen, dass es da einen differenzierteren Blick gibt und eine, ein konstruktiver Umgang mit Kritik. Und ich habe jetzt nicht gesagt eine konstruktive Kritik, ich habe gesagt ein konstruktiver Umgang mit Kritik. Weil wenn ich eins gelernt habe in all den Jahren, ist es dass die meisten Menschen haben nicht gelernt, Kritik zu äußern. Und für viele bedeutet konstruktive Kritik, dass sie erstmal was ganz Nettes sagen, dann eine weichgespülte Kritik, am Ende wieder was Nettes sagen und dann sind anscheinend alle Parteien glücklich. Aber das ist nicht, was die Realität ist. Die Realität ist, dass Kritik den meisten Menschen erstmal ein bisschen wehtut, dass man vielleicht erstmal durch ein bisschen Widerstand muss, dass es erstmal die Atmosphäre nicht unbedingt verbessert. Und da kann ich sie noch so schön formulieren. Es ist erstmal eine Unterbrechung im Gewohnten und eine Störung und oftmals auch eine emotionale Störung. Und manchmal steht und fällt es schon am Anfang mit dem Wortgebrauch. Und deswegen so mein Gedanke hören wir doch mal auf, von diesen ewigen Veränderungen zu reden und Krisen zu reden, sondern reden wir mehr darüber, wie können wir uns anpassen, um eine gute Zukunft für alle zu kreieren. Und was können wir mitnehmen vom Alten, um das Neue noch besser zu machen. Das ist eigentlich so mein Appell. Und das kam mir jetzt auch wieder, als ich dieses Buch nochmal in die Hand genommen habe, auch in Vorbereitung zu diesem Webinar, wo ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn du vielleicht teilnimmst. Es ist am 28.03. von 17 bis 18 Uhr. Ich stelle die Daten nochmal in die Shownotes und wir freuen uns natürlich beide darauf, dass viele Leute teilnehmen und dass wir auch die eine oder andere Frage beantworten können. Für heute wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Impuls setzen können, mal anders über Veränderungen nachzudenken. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.